0: Varmt kommer ska ni vara till Tutski Balutski. Jag börjar bli tjatig men nu är det bara några <laughs> få 40 dagar kvar innan Ryssland och Saudiarabien sparkar igång fotbolls 2018 och sen rullar det bara på. Hur fan är pulsen Svanen?
1: Jag känner bara blås igång nu. Alltså, det känns som att vi har gjort hundra avsnitt. Hur många länder är det som är
2: med? Egentligen?
0: Blås igång nu. Ge Ryssland en tveksam 2-1-seger. Och sen så kör vi på med de riktiga pärlorna.
2: Dags på tal om tvärl, pärlor för ett av de landslagen som jag ser fram emot absolut mest att se på i det här mästerskapet. Det är dags för de fina fötterna i
0: Kroatien. Mm. Det här är ju ett landslag som jag skulle säga alla håller liksom som kanske det mest underskattade europeiska lag.
2: Kanske rent av hela VMs
1: mest Nej, så konstigt, alltså. Det är så konstigt. Det snackas väldigt lite men kolla på det där mittfältet. Alltså. Det är löjliga fötter där.
2: Mm. Vi kommer komma in på kvalet och anledningen till att vi kanske inte pratar så mycket. Eh, ska vi bara kasta oss på det eller? Ja gärna. Ja, vissla igång bara Kimpa. Detta med all rätt hyllade Kroatien, drällandes av fina fötter till höger och vänster, inledde kvalet till VN, precis som förväntat. Man var obesegrade fram till att laget åkte till Nordatlanten för att på något sätt tidigt säkra gruppsegen, vad var så det kändes, och så således segla enkelt mot Ryssland. Men icke, sa vem då? Ja, efter måla 90 minuter hittade till slut eh, Bristol Citys Hörur Magnusson nätet och Island studsade upp i tabellen. En förlust mot Turkiet och kryss hemma mot Finland i den näst sista omgången gjorde att Kroatien till och med riskerade andra platsen. Men borta mot Ukraina knöt man i alla fall ihop en luggsliten säck efter två mål av Hoffenheims spelare Kramaric och playoff väntade. Där gjorde man processen kort med de gamla grekerna genom 4-1 hemma och 0-0 borta. Men oavsett kvalstök så är det ett landslag med höga förväntningar på sig som åker till Ryssland och jämförelserna har redan börjat göras med generationen som vann brons 98 bakom de stora fotbollsnationerna. Måste man ändå säga att det bubblar om Kroatien. Är de månne hela VMs mest spännande outsider? frågan jag ställer till er gubbar?
0: Ja, det är väl svårt att säga emot. Jag tycker att vi nu när slutet av Tutski-Balutski är nära kokar ner det till att ja, det finns ett par dassiga gäng, det finns ett par givna favoriter som absolut inte ska nämnas som outsider. Det är väl Belgien lite emot som är svårt att sätta etikett på. Är det en favorit eller är det en dark horse? De
1: hamnar ju lite där med, med Trots, Belgien, ja, med, med ja, typ Colombia, ja. så är det Uruguay.
0: Ja, exakt. Så att absolut, jag skulle vilja inflika en till sak kring Kroatien på tal om topplister. Jag säger VMs snyggaste tröjor. Ja, jävligt ja, jag, snygg i alla fall. Jag måste vara populistisk och säga Nigeria. Alltså. Ja, men det är någonting genomgående med Kroatiens landslagsställ. Alltså det schackrutiga vitröda. Ja,
1: alltså de vinner ju på, det, på att den är alltså klassiskt sett den snyggaste. Medan Nigeria kanske ligger mer rätt i tiden.
0: Men det finns inte en enda annan fotbollströja i historien som har lyckats med det rutiga. Nej, det är faktiskt. Så. Men Kroatien får det att se så jävla snyggt ut så det Men är bara om är man behåller löjligt. det
1: på tröjan då, Och kanske inte gör som Perisic Och också sätter det i frillan Det kan vi skippa i alla fall
0: Eller Vedran Chorluka När han åkte på någon smäll Och <laughs> sprang ut i andra halvlek för två år sedan I någon badmässa ah, ba Med chankruter eh, ba på också alltså.
2: <laughs> Ja, hörni, Men i minns 98 i alla fall Bara en kort åter, återblick dit För det tycker jag att Kroatien förtjänar Och mästerskapen 98 är många favorit davor Chukker
0: Robert Jarni.
2: Robert Jarni, men, men vi ska inte prata jättemycket om det men Chukker han eh, tycker jag symboliserar någonting med landslag som gör succé som är så otroligt viktigt. Man behöver en striker som gör målen. Eh, och det gjorde han ju. Han kommer ni ihåg vem man nätade mot bland annat ja, i premiären. Nätade väl Eller bland mot, annat, men i han premiären. nätade väl
0: mot alla lag utom ett. Det var väl liksom Chukkers grej.
2: Allting att... började ju så jävla fint mot Jamaica. Ja. Saknar man mm. dem i VM Jamaica? Nej. Nej. Kommer du med Usain honest. Bolt då till Katar? <laughs> Eller, nej, vet du vad, Usain Bolt, han är ju en av de som ah, kommer ja. spela för ah, Katar. Så, så är det ja. så är det <laughs> vad hade vi? Vilka var det då? Benzema
0: Benzema, Graziano Pelé och uh, Usain Bolt <laughs> I en anfallstrio,
2: anfallstrio. Fyfan vad fastnade så äh,
0: Nej. Men, eh, det, det minns jag verkligen med Davos Zucker Att det var inte den här, åh oh, han gjorde fyra mål i en match Och sen var han kall men lyckades ändå hamna i toppen av skytteligan Utan han gjorde väl ett mål Mot sex olika lag mm.
2: ja. Exakt ja. Ja, eh, Kommer nog ihåg om han avslutade karriären då? Nej, 1860 München. Ja. Och varför är det på något sätt intressant? Ja, de är väl tillbaka i Schweiz? Nej, i buksen. Tillbaka i 1860 München.
0: München. Vet, äh, du vet, vet, du, vet du vem min gubbe i 1860 var? Äh. Det var Thomas Hessler.
2: Ja, såklart. Det är fint att de är tillbaka. Vill ni höra någonting om förbundskaptenen? Ja! Här är det ju ständigt strul. Va? Här vart det ju sparken för Ante Kacic. Eh, det är ju apostrof på precis alla scen eh, alla tre scen. Eh, Uttalet är vad det är. Eh, men i alla fall den 7 oktober. Och det var ju efter att Kroatien hade gjort eh, den här eh, otroligt svaga avslutningen. Eh, sen så tog man då in den här eh, mm. väldigt omeriterade, eller jag på säga, icke-meriterade eh, tränaren som heter Slatko Dalic. Eh, och vad känner man honom ifrån då? Jo, Förenade Arabemiraten har han varit i. Alla in. Så han har ju varit och cashat
0: in under flera säsonger. Samma klubb som Marcus Berg Hur ser det i nu?
2: Ja, men och eh, han. Hade nog Berg eh, som eh, spelare också. För jag tror att han var där 16-17. Eh, och då måste Berg ha varit med honom. Eh, det, är inte, det är inte hyperviktigt men hur som helst. Eh, det, är ingen, det är ingen lång superkarriär på Slatko eh, Dalic. Eh, man vet inte riktigt vad han har honom. Men han, han är i alla fall och beskrivs eh, som en tränare som just får ihop gruppen. Eh, som sätter kollektivet. Får en bra VM-känsla. Eh, eh, en bra Bra inställning, men, men som sagt, här är ju ett frågetecken
0: på Kroatien. Nu ska jag inte generalisera allt för mycket, men magkänslan är att det har varit någon slags form formulär när man har tagit in en ny Kroatisk förbundskapten de senaste åtta åren. Jaha, nu är det pissstämning igen, bort med dig, in med någon som kan få ihop gänget och sen så är det liksom repeat Ja, och sen skadar, det väl inte,
1: sen skadar det väl inte om man är lite konspiratoriskt lagd som jag är idag, att den här slatko verkar ju då av... Jag har pratat med Josip Ladan, en vän jag fick när jag var nere och kollade på i Dinamo Zagreb nyligen. Han håller ju på Split så att förbundet och då MAMIC, den här förbundspampen som jag gissar att vi lär komma in på. Mm. Eh, han är ju polare med Slatko och då gör det ju lite enklare att få ett förbundskaptenjobb då. Så vissa menar ju att han har fått Men... jobbet på grund av... Relation, Men vi, ah, behöver inte
2: vara, vi behöver inte vara så strikta med våra punkter. Som du nämnde Mamic, så är ju snackisen just nu när vi spelar in det här. Eh, Mamic, och som inte du bara nämner. just
1: nu, har väl varit i senaste Han varit varit länge. <håren>.
2: Eh, otroligt eh, liksom mäktig gubbe i förbundet och inom kroatisk fotboll. Eh, han, Vad är titeln? Eh, han har varit eh... han har väl rattat
1: eh, Dinamo Zagreb från början ja. och har väl liksom splittrat hela den klubben och på så sätt också splittrat hela den kroatiska fotbollen, så som jag har fått det berättat. Ja. För men har mig. han haft finns... någon
0: titel i förbundet, alltså typ ordförande? Eller är han, eh... Jag tror att han har haft det, om inte
1: officiellt så inofficiellt, så har det varit han som har styrt både Dinamo Zagreb och förbundet.
0: Ja, men det
2: som har hänt nu eh, det, det går tillbaka till försäljningen av Luka Modric eh, 2008. Då, Stravkou som vi pratar om, var med och gjorde upp den här försäljningen. Ska ha tagit en massa pengar i fickan tillsammans med sin bror. Det här har gått till domstol och de har dömts till sju respektive fem års fängelse. Eh, och det, det är ju sig liksom, fan Mamic. nu man har man ju vetat om att det är ett korrupt förbund, där han har varit en, en, en liksom stor haft, haft stor makt, eh, men att det nu liksom går hela vägen och döms till skaka galler ja men det gör ju att man snackar såklart jättemycket om det, men det finns ytterligare ett djup i eh, den här domen, det är ju att Luka Modric själv har suttit i rätten och vittnat. Och han ska då ha bytt sin då bild av hur det hela varit från polisförhöret till rätten. Så att han nu hotas också till någon slags ja, men strafffängelse för att det har gått med ned i rätten. Eh, så att, eh, att Mamics eh, bröderna har åkt dit och dömts. Det är väl överklagas i all Ja, De har ju allleden. stuckit till Bosnien
1: för det första så att ja. det blir nog svårt att bara få svårt att tag bara på att
2: göra men, men att med en vecka kvar då. Till VM-premiär Även Luka Modric då Dras in i hela det här Det är ju inte helt optimalt
0: Nej, samtidigt så är väl känslan att Modric inte kommer skaka någon galler
2: Nej, jag är inte för ned det lär väl bli
1: lite böter och sådär ja. kanske, men eh, oroligt i alla fall, men sådär har det ju varit i, i den kroatiska fotbollen, vi har ju sett eh, protester mot alltså, senaste EM när det flög in Bengaler det var ju riktat mot Mamic, det var en ganska uppmärksammad protest på San Siro för många år sedan när det flög Bengaler, fram till mittcirkeln också mot Mamic, och han har ju varit anklagad just för att dammsuga eller Kroatien på talanger och sen då via sina kontakter med förbundet, lagt spelarna i landslaget trots att de inte förtjänar det för att höja värdet och sen sälja dem dyrt och så ta mycket pengar svart. Och
0: så där. Det man i alla fall kan konstatera i fallet Luka Modric där, det är att där var det ingen liksom skev position kring hans fotbollskunnande. Nej, Nej, verkligen inte. inte Och är det Luka verkligen Modric inte. vi landar i när vi nu ja. rör oss till MVP? Ja, men jag tycker att
2: han är MVP Kolla på när Kroatien spelar Kolla på hur mycket bollar som går igenom honom han, han är balansspelare Han är spelfördelare Han gör skillnad Med, med sina fötter så jag tycker att Luka Modric har allt vad en MVP-spelare ska ha i ett fotbollslag. Han är också den, den stora stjärnon, stjärnan bland många andra stjärnor i ett otroligt starkt landslag. Så han är helt klart vår MVP här.
0: Jag måste säga att Luka Modric håller jag som en av mina absoluta favoritspelare. Han är Fan är mig, briljant som inom framförallt i sitt passningsspel.
1: Ja, jag skriver under på det. Det har ju varit, diskussionen i Kroatien har ju annars varit mycket, Rakitic eller Modric, vem man föredrar. Där då, det har blivit nu att de som håller på Hajduk Split, då, som är den näst största klubben om man får säga så, har ju tagit Rakitic-partiet nu. Med tanke på den här skandalen då. Eh, Modric var väl bland annat på den här Mamic-bröllop och sådana där grejer. Så ja, att det, det finns en relation där som gör att i landet så har han blivit ganska ifrågasatt. Men snarare på grund av andra saker än det han uträttar på planen.
0: Mm. I eh, Tutske-Balutski så gillar vi ju de spelmässiga detaljerna. Och när vi var på eh, Portugal och Ricardo Quaresma så pratade vi lite om hans yttersidor. De brukar ju vara en slutprodukt. Och rent av landa i nätet. Eller kanske som en assist i ett inläggsmoment. Men alltså Luka Modric yttersider i hans passningsspel i det öppna spelet. En liten detalj att hålla koll på. Tveklöst. Mm, mm, Han är otrolig. Tutske Balutski är sponsrade av Sonos. Det är vi väldigt glada över. Vad tror ni Sonos tycker om ljudet på den här podden? Jag tror att de tycker att det är bra.
2: Eh, I och med att jag har lyssnat på podden själv hemma på Surround-ljud eh, så kan jag, kan jag bara säga att ja, det blir bra.
0: Det är väl bra men det är inte så något bra.
2: Eh, nej, inte riktigt ännu kanske Kristallbra, men det är ju så alltså, Allting beror ju på var källan kommer ifrån Viktigt med Sonos, alla som tänker Och det har vi ju pratat lite om här i podden Med alla som tänker att äh, men det är krångligt Att hålla på att installera bra ljud Nej, då bara gå in på sonos.com Beställ era grejer där, det kommer hem Ni sätter i lite strömkablar Följer allting som eh, appen säger att du ska göra Det tar en halvtimme, 45 minuter Och sen så har du toppljud
0: Ja verkligen och Sonos är ju state of the art Vi är väldigt glada över att uh, kunna lyssna på den här podden i deras Macapare Det blir ju så jävla maxad upplevelse Är
2: du, är du nöjd på hemmaplan nu i lägenheten?
0: Ja, otroligt nöjd, nu ser jag ju fram emot att VM ska dra igång så att man kan skruva upp fjäll och uh, grankvist och grabbarna uh, Grankvist på Sonos, det, det är bra va Ja, det är bra grejer Kanske kommer grannen och plinga på när det är husfält Ja men, vad vet jag går upp. Ja. Eh, Vi är väldigt glada att Sonos är med oss eh, Tack till er för att ni gör den här podden Möjlig, eh, puss Tack Eh, vem är då stjärnskottet i eh, Kroatien?
2: Ja, men det finns en del unga spelare. Alltså, tänk att Matteo Kovacic fortfarande bara är 24 år. Eh, det känns som att han har hamnat lite fel i Real... Eller fel, men, men han har inte fått ut sin eh, fulla potential. Varken i Inter eller i Real Madrid. I Real Madrid på grund av ganska bristande speltid. Alltså många såg ju Kovacic när han kom till Inter som en av liksom, de, de verkligt så här, potentiellt sett stora stjärnorna i ett framtida kroatiskt landslag. Jag hoppas att han landar antingen med en ny coach i Real Madrid eller i ett annat lag där han verkligen får spela ut hela sitt register. Men om vi ska ta ett stjärnskott då som kanske inte många känner till så är det Marco Piazza. Koll på den här gubben har ni. Som ja, följer den italienska fotbollen. Ja, exakt.
1: Det är väl där. Eh, kommer till Juventus och förväntade sig ett ganska stort genombrott men är väl nu utlånad till Schalke
2: va? Ja, men han fick ett stort eh, genombrott. Först i Lokomotiv Zagreb och senare då i Dinamot Zagreb. Han gjorde sju mål som 18-åring eh, 18 i, i Lokomotiv. Och sen så följde han upp det med eh, två säsonger. 11, 8 och en hel del assist. Där fick ju Juventus såklart att få upp ögonen. Det här har varit en talang som man har pratat om länge i Kroatien. Han har kommit med på lister av de största talangerna, eh, han har gått igenom hela eh, ungdomslandslags ungdomslandslagsracet eh, 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 och är nu med i, i det här laget, lite som en joker, en inhoppare, kommer nog inte starta eh, om inte Mamic har någonting att säga till om här, <laughs> men, men bara 23 år gammal, hade nog också eh, lyckats bättre eller det hade kanske lite snabbare på den större europeiska scenen om man inte hade drabbats av en knäskada 2017, slutet av 2017, faktiskt med landslaget så drog han korsbandet så han var borta hela vägen fram till ja, årsskiftet nu egentligen 2018 när han kom tillbaka då måste det ha varit
0: slutet av 2016 som man drog korsbandet Nej. Slutet av 2017, det var ju för Nej, jag menar,
2: Nej, slutet av säsongen 2017, alltså i mars, april, så drog han, eh, så vi pratade om säsonger här. Mm. Så han var borta fram till årsskiftet och eh, kom tillbaka. Och då funderade Juventus, vad ska vi göra med den här stora talangen? Han måste ju spela. Eh, och då lånade man ut honom till Chalke 04, som hade någonting på gång tillsammans med då Marco Piazza, som hade någonting på gång.
1: En annan spelare som, man, som kanske till och med kommer starta och som också går i samma kategori och som man för bara vadå, ett, två år sedan verkligen inte trodde skulle vara här är väl Ante Rebic som mm. väl har gjort en supersäsong i Frankfurt och sköt väl hem eh, kupptiteln mot Bayern München. Som han gjorde? Ja, så att han, och han, eh, där pratas det ju om att han till och med kan peta ja, men till exempel
0: Brozovic och gå in i, i en startälva här. Snackas väl dessutom om att Kovac tar med sig honom till Bayern nu Ja,
2: exakt så där, vilket Det är det... som jag tycker är otroligt för ja. det, jag, Även om han har varit bra i Frankfurt Så tycker jag inte han har visat så pass mycket Jag såg honom många matcher i Fiorentina Och fortfarande liksom, purung då Men, men eh, en spelare som har mycket att slipa på Att det pratade om, om, om Bayern München för Ante Rebic för mig det känns lite fel alltså. Nej, men, jo, det är med. alltså men det menar, är ju logiskt alltså. i
0: och med Kovacs, han, ja, de har haft varandra att det är nu i det är lite
2: ologiskt att, 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 att <laughs> okay. den spelaren ska vara i, ja, men det, i När du
1: satt och såg honom i Förentina där, så tänkte du inte att han kommer starta i Kroatien i Nej. VM och ryktas till Bayern München efter att Man ha sjuktit hem en, en kupptitel. Är... Så att, där snackar vi verkligen att det har gått snabbt.
2: Mm. Ja, tveklöst.
0: Eh, nu är det ju lite krångligt här i och med att vi har eh, hattat fram och tillbaka i våra kategorier, men jag tror att vi är framme vid förväntningar. Kroatien har ju hamnat i en lurig grupp.
2: Ja, en lurig. Det skrivs lite som eh, den enda så här, dödens grupp va?
0: Argentina, Island och Nigeria. Ja, vi benämnde det väl som
1: eh, den roligaste gruppen va? Den har
0: allt. Den har allt eh, och framförallt så är det ju, måste jag säga, oerhört svårt. Att, ja, har, eh, att, att se hur det ska sluta
2: Men den har liksom, framförallt så, så känns den på lagsidan lite liksom profilstark, alltså du har vulkanen, vikingarna från Island, du har TIA This is Africa med Nigeria du har det här då lite stöka förbundet med Mamich från Balkan som kommer men med otroligt fina fötter och så har du storfavoriten då Argentina
0: ja, och bakom skriver in med alla sina stjärnspelare Bakom Argentina så skulle jag säga att de här tre, Kroatien, Nigeria och Island, alla tre sitter inne på liksom en bubbla som vid en inledande förlust som ser riktigt dåligt ut kan spricka. Och så vet man inte riktigt var lägsta nivån är. För även om Kroatiens toppar är liksom up there med de absolut bästa, ja, så, så är jag, ju ja. deras lägsta nivå
1: ett skämt. Alltså det är alltid en flopp runt hörnet när det gäller Kroatien, men också alltså, Island och Nigeria. Även om förväntningarna inte är lika stora där så kan det lika gärna gå till helvete även där.
0: Ja, och Kroatien har Nigeria i första matchen, mm. vilket gör att skulle Kroatien då leva upp till förväntningarna, slå Nigeria med ett par bollar, Vet, då kan Nigeria vara riktigt nedtryckta i skorna match 2 mm.
2: och tre. Mm. Ja, men på tal om förväntningar så är det ju är det många som har börjat prata om Kroatien ändå, eller många, men det börjar speciellt inne i, i, i landet så, så snackar man om bronsgrejen 98 och alltihop. Så här, att man, att det, den här generationen är i perfekt läge nu för att göra det. Alltså, man har de här unga talangerna som ändå växt på sig. De är inte 19-20, de är 24-23. Vi har pratat om några. Det, det finns... Det finns också en ganska stor harmoni i det här laget om man bara pratar rent sportsligt taktiskt med ett starkt försvar och ett spetsigt anfall och ett mittfält då med, som, som är ett av VMs absolut bästa. Mm.
0: Så förväntningarna är Att man löser avancemang Och allt därifrån är bonus eller vad skulle du Nej, säga? Jag skulle
2: säga att förväntningarna i Kroatien Är ännu större alltså Det är att man ska gå ganska långt här eh, Återigen minst fem matcher sådär. Eh, men, men kanske ka men, 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 Jag tror nog så att genere Generellt sett så ser man nog en kvartsfinal som, som ganska rimliga förväntningar På det här kroatiska laget
0: Det blir jävligt spännande att följa Kroatien I detta gruppspel som alltså inleds mot Nigeria Och sen fortsätter mot Argentina Tina torsdag 21 juni. Varför inte kolla den matchen tillsammans med oss på kungal under tutto.vm.tutobolutte.se för biljetter dit? Ja, det eh, jag man ska en göra. av de finaste matcherna i ja, hela jag gruppspelet. Jag, jag kan nog fan i mig säga att det är den finaste matchen fan av. Fan och ska vara den matchen också. <laughs> vette vi ska gasa. Eh, låt mig nu förhöra dig kring vad detta kokas ner i för. <skratt> Bort hos Nej,
2: men det slutar ju med kvartsfinal. Minst för Kroatien. Det, det är, återigen, det är mina förväntningar på det här laget. Jag tror otroligt mycket på dem. Och då, då tycker jag att det ska resultera också i ett spel därefter. Så att minst kvartsfinal för kroaterna.
0: Minst kvartsfinal för de rödvita vita schackrutorna. Det ger dig Audse 3 och 75. Tycker jag är bra. Ja, tycker du bra. Spännande. In och lägg era rublar hörrni. Allting finns under godbitar och boostade odds. Vi tackar Betsson för att ni gör Tutski Balutski möjlig. Nu vet inte jag hur det är med er. Men eh, alltså, om inte Mario Mandzukic nämns under <laughs> vår gubbe. Så har han överhuvudtaget inte ens nämnts. Nej. Och det måste det bli ändring på. Vad tycker du om Mandzukic? Jag
1: gillar inte Mandzukic. För det är fem öra. Jag vet inte, det är någonting med uppsynen som är lite, alltså att ha nästan nosar på samma kategori spelare som, ja, men som de här Jordi Alba, Lichtstein det, det är bara att han är liksom. jove. Ja, kanske
2: ja, Är kanske. Det inte
0: världsfotbollens Marcus Rosenberg? Jo,
2: kanske, ja. kanske. Ja, jag, jag gillar i alla fall Rosenberg-typerna alltså, Jag gillar Choluka Jag pratar lite kring honom när jag resonerade med mig själv Jag gör det ibland, sitter och pratar med mig själv Funderar pratar. Eh, och då det här med badmössan som du nämnde på Sherlock, jag ser man honom igen i en badmössa då smälter man ju. Eh, men, men alltså min gubbe, även om ja, eh, även om svanomar tycker att han är jo och allt sånt där, eh, så tycker jag Precis som du säger, alltså han, han är ju ytter väldigt mycket. Allegro har ju skolat om, om honom i, i klubblaget. Men i landslaget så är han liksom nummer nio. Eh, han eh, tycker jag representerar Kroatien på ett jättebra sätt med en vinnarskalle. Eh, om jag kollar på det här kroatiska laget så är det den också med mest vinnarskalle. Så på det sättet är han lite MVP också. Han skulle kunna göra ett VM tror jag. Uh, och att han får spela längst fram Det tycker jag bara är härligt Att se honom som nya För det tycker jag ändå, det är liksom grundpositionen för honom
0: ja, Jag måste säga Hans renässans ute till vänster I Allegri's Juventus Senaste säsongerna Har varit mindblowing uh, ty han, Man tycker ja, ja, inte han hade de här åren i sig De
1: egenskaperna han har som spelare Det ska ju inte gå egentligen att nej. spela. Han var ju så mycket nya, centertank, boxspelare bara kunde bli. Så när han väl var ute och vikarerade till vänster tänkte man bara det här kommer ju absolut inte flyga. Nu är han typ inne på sin tredje säsong som vänsterrytter. Ja, jag skulle så säga att,
0: utan Mandzukic till vänster så hade inte Juventus varit i de finalerna eller nej. vunnit de ligagulden de Verkligen har Verkligen inte. Och Några, men inte alla.
1: Så nu har jag ju inget val än att
2: omfamna Mandzukic <laughs> bara för att ni säger det. Men, ja.
0: hur, nära, ja, var, hur nära
1: var
2: Kalinic? Ja inte, inte. speciellt han hade gått till Kina för ett par år sedan. Han ledde ju mitt Fiorentina och det kom ett bud på 30-40 miljoner euro som han själv valde att liksom, tacka nej till klubben Fiorentina var ju bara så stik för fan med de pengarna. han gjorde ingen glad gjorde ingen glad i Milan heller. Det skulle om inte det är han som går in och avgör i slutändan. Han ja. blir vår ed i det här mästerskapet. Kallid.
0: Man var ju så jävla svag för den anfallsuppsättningen när Vita Olic fanns där också. Ah, oh. alltså den lilla minikylen. Mm, verkligen. Ja riktigt krutpaket.
2: Hörrni, jobba Kroatien minst kvart då. Tillsammans med oss jobbar Manjugic som är vår gubbe. Fortsätt lyssna på Totski In och boka era platser på toto -VM. Vi kommer alltså så jävla kul tillsammans. Och hylla Svanen lite extra på Twitter också. Han är fin. Ja, verkligen. Snart får vi farväl av honom så kommer han aldrig <laughs> mer tillbaka. Ja, nej, snart har man gjort shit här. Han bara ut. Kanske dyker upp i någon slags produktionsroll till 6 december. Avsnitt 200. Den mm.
0: Superproducent Kim Vichén rullar igång lite kroatiska toner från Balkan då så säger vi Nazdrovje och på återhörande redan imorgon Nazdrovje
3: Vi Vi